0: Значит, я хочу сказать о соотношении двух понятий языка и культуры. Ну, я, конечно, не могу дать какое-то строгое математическое определение того, что такое культура, но все мы имеем некоторое об этом представление. Однако возникает вот такой вопрос. Как это... Очень широкое понятие, куда входят и религия, и философия, и какие-то бытовые представления людей, и художественная литература, и многое другое, и, конечно, живопись, музыка, и как это все соотносится с языком. Потому что довольно часто, это можно встретить и сейчас, что представление, что... Язык – это только какая-то внешняя оболочка для, конечно, весьма важных частей культуры, что, конечно, понятно, что многое мы выражаем всегда на каком-то языке, но такое вот представление, оно иногда, в частности, было у даже крупных специалистов, допустим, по индийской философии. что Вот считали, что, конечно, там надо выучить, чтобы понять индийскую философию санскрит, но вот мы санскритом овладели, а дальше просто используем эти знания для того, чтобы понять санскритские тексты и как-то их оценить. А язык это только нечто внешнее. Однако еще в начале XIX века великий ученый, крупнейший теоретик науки о языке Вильгельм фон Гумбольд писал, что у каждого народа есть своя культура, и важнейшим элементом культуры является язык, потому что люди смотрят на мир через свой язык. И как писал Гумбольд, язык образует вокруг человека круг. И выйти за пределы этого круга можно только освоив какой-то другой язык. И очень многое в нашей жизни определяется нашим языком. Ну, как еще можно здесь сказать? У нас был... В 20 веке очень интересный ученый Василий Иван Чабаев. он необыкновенный человек, необыкновенные биографии из осетинского села, он дошел до высот мировой культуры, и прожил он сто лет ровно весь 20 век, с 1900 года по 2001. Так вот, он разделил две разные вещи – ну, в его терминологии идеологию, выраженную с помощью языка, и идеологию, выраженную в самом языке. При этом под словом «идеология» понималось очень широкий круг явлений, не только идеология в обычном смысле, но и вот то, что иногда называют житейской идеологией или социальной психологией, то есть или коллективной психологией, то есть такие вот житейские бытовые представления о мире, они тоже по Абаеву являются частью идеологии. Так вот. Оказывается, что может что-то выражаться с помощью языка, там, скажем, наука, ну, ясно, что научные труды пишутся всегда на каком-то языке, или там научные доклады читали, произносятся на каком-то языке, там э, э, художественная литература, и э, там и какие-то политические тексты, везде выражается какая-то система взглядов, но в идеале, который на самом деле не всегда достигается, она бывает с помощью языка. То есть ясно, что мы, когда там, будь то мы создаем научную теорию или там, выкрикиваем политические лозунги, все это мы делаем на языке. Но тем не менее в идеале это все должно переводиться с одного языка до другой. И ясно, конечно, что какой-то Идеологии, жестко связанной с языком, не существует. Мы знаем, что в современной России, и, конечно, не только в России, люди могут обладать самыми разными представлениями о мире, самым разным мировоззрением. Люди могут быть верующими, неверующими, коммунистами, либералами, националистами, кем угодно, но все они носители русского ну и в основном все-таки русского литературного языка, так что э, и все, что они говорят и пишут, может быть в принципе переведено на другой язык. А вот идеология. А вот что такое идеология, выраженная в самом языке? Ну вот. Ну некоторые примеры всем известны, кто учил когда-нибудь иностранные языки. Ну вот, что по-русски нога, рука это одно слово, а по-английски, по-французски будет одна часть руки или одна часть ноги выражена одним словом, а другая часть руки или другая часть ноги выражена другим словом. Так что вот уже разные картины мира. Потом возьмем языки, больше отличающиеся здесь друг от друга. Скажем, русский и японский. По-русски у нас... H2O в жидком состоянии от 0 до 100 градусов все равно будет обозначаться одним и тем же словом вода. И мы это понимаем как ну, одно и то же. Может быть, с какими-то несколько разными свойствами, но это все одно и то же. А по-японски есть два слова: мидзу это холодная вода, Ю это горячая вода. Значит, это как бы две разные сущности. Еще. В русском, и в русском языке, ну, и, там, скажем, в английском, так же, как и в случае с водой, есть глагол «давать» или английское «to give». А по, как сказать по-японски «давать» – вопрос бессмысленный, потому что по-японски глаголов 5: Во-первых, разные виды вежливости – там, можно сказать невежливо, можно сказать вежливо. Во-вторых, в какую сторону направлено давание? Ко мне или от меня? Ну, в широком смысле, там, допустим, от постороннего человека к моему брату или от брата ко мне. Это все будет в направлении меня. И, соответственно, наоборот. И будут использоваться разные глаголы. И картина мира языковая выражается в самых, в разных разделах языка и далеко не совпадает даже, скажем, с житейской идеологией. Вот, в частности, проявляется житейская идеология очень четко тогда, когда она даже... Вот с языковой картиной мира не совпадает. Например, вот как в русской языковой картине мира представляется такое животное, как собака? Ну, традиционно считалась собака животным нечистым. Если собака забежит в храм, значит формально храма больше не существует. Но ну, его не надо разрушать, но надо его заново освещать это будет уже другой храм в том же здании. Вот, и русскоязыковая картина мира, что проявляется в переносных значениях слов, в пословицах, везде будет "собака, собаки, собачья смерть" или ахты, собака" и все такое. Там в переписке Ивана Грозного с Курбским главное ругательство Ивана Грозного это собачье ругательство. Ну, ясно, что сейчас бытовая бытовая картина мира неязыковая достаточно сильно от этого отличается. Так что, может, внеязыковой компонент культуры, в смысле идеология, выраженная с помощью языка, может меняться, а языковые представления, они значительно более устойчивы. Ну и ясно, что, конечно, ясно, что все-таки идеология, выраженная в языке, она тоже, во-первых, со временем меняется, но значительно медленнее. Во-вторых, конечно, скажем, когда мы говорим о русском языке, надо иметь в виду, что все-таки есть русский литературный язык, есть диалекты, есть просторечия, это все-таки в какой-то степени разные языки, пусть похожие друг на друга, и там тоже все может быть по-разному. Но, скажем, допустим, вот я привожу такой пример Ленина и Бердяев. Ясно, что у них идеология в обычном смысле была разная, но идеология, выраженная в самом языке, поскольку они были людьми одного поколения, с небольшой разницей в возрасте, и были, безусловно, носителями русского литературного языка, то у них все это совпадало. Но... Можно и все это использовать в целях. Например, пропаганда и ее частный случай реклама ⁇ это, безусловно, эффективнее, когда используют языковые какие-то средства. Вот как-то мне попалась работа о том, как говорила Маргарет Тэтчер. Ну, на самом деле, она вот... Играла, но именно играла на языке. Естественно, она выражала свою идеологию, но играла она на языке. Потому что на самом деле Тетчер ну она не аристократка, но женщина очень богатая, безусловно, принадлежавшая к буржуазии. Но она изображала женщину среднего класса. Использовала специальные словечки, которые э, так, э, элита не говорит, но такие вот средние руки женщины, они это все будут говорить. И вот таким образом создавала, создавала она впечатление, я такая же, как вы, я такая, как большинство, потому что все-таки элита, она больше ориентируется на идеологию, выраженную с помощью языка, вот простые избиратели, они могли и купиться вот на такие подходы. И Поэтому язык это безусловная часть культуры и надо к языку относиться всерьез, что многие наши не только отечественные, но и мировые ученые об этом говорили и начиная с вильгельма фон гуумбольта.